0: Parmi vous, il y en a peut-être qui aiment bien euh, feuilleter les vieux albums photos de famille quand ils vont en week-end chez leurs parents ou leurs grands-parents. Et ça peut être une activité assez émouvante parfois parce qu'on ne sait jamais sur quel genre de, de trésor on peut tomber. Et euh, dans le cas de notre première invitée, ça a même bouleversé sa vie et elle va venir nous raconter pourquoi. Merci d'applaudir très fort Lucie Ténière. Bonsoir. <rire> mon histoire commence le, le week-end du 14 juillet 2012. Je suis euh, en week-end chez ma grand-mère, dans son salon. Et il fait très chaud ce jour-là. Et euh, j'ai envie d'aller regarder les, les albums photos. Et donc je me dirige vers euh, l'armoire en bois du salon. Et euh, juste à côté des albums, je trouve euh, des centaines de, de lettres de mon arrière-grand-père, Paul, qui était médecin dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Et je, je prends ces lettres et je vais m'asseoir sur le fauteuil rouge du salon et je commence à regarder. Et je sens euh, l'odeur de, de ces documents qui ont 100 ans. Euh, je vois les pages jaunies, je vois l'écriture calligraphiée, je vois des dessins, je vois des photos. Et je suis complètement prise et aspirée par, euh, par le récit de ce, ce jeune médecin de 23 ans qui, euh, qui découvre les tranchées, les bombardements et la Première Guerre mondiale. Et j'ai le sentiment de le, de le suivre en fait dans son, dans son aventure à travers les bombardements avec euh, la caméra à l'épaule. Et je ressens une sorte de sensation physique très forte, d'énergie comme ça qui monte. Et euh, j'ai une sorte de fébrilité, j'ai presque les mains qui tremblent, et, euh, comme à la fusée Ariane avant son décollage en fait. Et, euh, et j'ai tout de suite cette idée en tête, je veux raconter cette histoire. J'ai qu'une seule idée en tête, c'est ça. Et je suis, euh, je suis complètement prise par ça et je sens que ça ne va pas être un hobby. Quoi. Ça va être euh, une grosse vague qui m'emporte. Hein. Je n'ai pas envie de faire ça à côté de mon job. Le seul truc, c'est que je travaille à ce moment-là à temps plein, à Bruxelles, dans le milieu européen des énergies renouvelables. et donc Tout de suite, j'ai ces questions. Est-ce que je peux me permettre financièrement de faire ça Est-ce que si je, un, si je prends un congé sabbatique, par exemple, ça ne va pas donner un signe à mon boss que je ne suis pas motivée et en même temps, je sais que des appels comme celui-là, j'en ai déjà vécu dans ma vie, et que je les ai refusés. Et Je me souviens qu'à 18 ans, j'étais passionnée de dessin, j'étais passionnée de sculpture, et je voulais faire les arts déco. Et, euh, et je me suis empêchée de le faire, en fait. Et j'ai eu le sentiment, à ce moment-là, de, de me couper d'une partie de moi-même. Je me suis dit, de toute façon, ça ne te, ça te permettra jamais de gagner ta vie. Et donc, je ne l'ai pas fait. Et c'est une frustration et un regret qui est resté très longtemps dans ma vie. Et donc ce jour-là, quand je suis dans le salon de ma grand-mère et que je ressens cet appel, il y a une partie de moi qui se dit, chouchou, chouchou c'est moi, chouchou, ce coup-là, ce coup-là tu ne vas pas le rater, tu ne vas pas le laisser passer. Et donc c'est comme ça que je décide de... Partir, euh, prendre un congé sabbatique pour écrire l'histoire de mon arrière-grand-père Paul dans un livre. Sauf que j'ai jamais écrit de ma vie. et euh, Je ne fais pas partie de ces gens qui sont nés un stylo à la main, qui ont écrit leur premier poème à 5 ans. Euh, moi, le seul truc que j'ai écrit, c'est une brochure sur les énergies renouvelables en anglais. Et en même temps, bizarrement, les choses sont super claires pour moi. J'ai une sorte d'autoroute devant moi, qui m'attend, et je ne sais pas où elle m'emmène, mais je sais que je vais vivre quelque chose de fort. Et j'ai le sentiment que ces lettres que je tiens dans mes mains, elles m'invitent à, à suivre ma propre aventure, elles m'invitent à, à découvrir autre chose. Parce que si je me jette sur ces lettres aussi à ce moment-là, c'est que je ne suis pas complètement épanouie dans ma vie. J'ai l'impression qu'il me manque des relations fortes avec les gens, des, de l'authenticité, de la vérité des rapports vrais. J'ai souvent le sentiment de porter un masque, le masque de l'omniscience, le masque de je sais tout, je gère tout, alors que je ne gère rien et surtout pas ma vie. Et, euh, et donc je décide de prendre un congé sabbatique, de quitter mon job, mon appart, le pays dans lequel je vis, la Belgique, pour partir à la recherche de cette histoire et revenir en France pour, pour mener cette enquête. Et ce qui a commencé, en fait, comme l'histoire d'un médecin à travers la Grande Guerre, va devenir l'histoire d'une famille à travers deux guerres mondiales. Parce que je découvre que Paul a non seulement été médecin dans les tranchées, mais il était médecin dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Je découvre sa sœur Jeannette, qui était résistante et déportée. Et je découvre leur frère Jean, qui était préfet sous le gouvernement de Pétain, alors qu'il était marié à une femme juive. Et donc je pars, je pars mener mon enquête, je pars en France, je traverse la France entière, je prends une trentaine de trains, je vais aux archives municipales, départementales, nationales, internationales, je scanne des centaines de photos, des milliers de documents historiques, je mène des entretiens avec une quarantaine de personnes. Et je me souviens qu'il y a certaines personnes qui viennent me voir et qui me disent « Lucie, tu ne trouveras plus rien ». Tous ces gens sont morts et enterrés. Et c'était vrai, mais ils avaient écrit. Et j'ai fait venir à moi leur témoignage. Et plus je cherchais, plus je trouvais. Et je trouvais pas nécessairement ce que je voulais, parfois je trouvais mieux. Je trouvais le truc impensable, le truc que j'aurais jamais pu inventer. Et je me voyais sur les routes de France comme ça, comme une détective historique. C'était mon job, ça, j'étais détective historique. Et j'avais l'impression de rentrer dans un monde nouveau. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais avec des gens de mon âge, à Bruxelles, des jeunes européens. Et puis là, je me retrouvais propulsée dans le salon de personnes âgées de 95 ans. Alors forcément, il y avait une période d'adaptation. Et euh, j'ai arrêté d'essayer d'envoyer des emails pour les contacter. <rire> j'ai euh, écrit des vraies lettres. Je me suis rendue compte que je n'avais plus écrire à la main. Et euh, je les ai mis dans des vraies enveloppes que j'ai postées. Et... Euh, et en même temps, je, je découvrais, je redécouvrais le fait de prendre mon temps, de pouvoir prendre le temps de les écouter, eux qui me faisaient le, le cadeau de me raconter leur vie. Et je me souviens d'un jour comme ça, je sortais d'une petite ville dans le sud de la France qui s'appelle bagnols sur cèze et je venais te, de faire une interview entre rire et larmes au coin d'une table de cuisine. Et je prends la voiture, il fait une journée magnifique d'automne. Et euh, je me vois sur ces petites routes de, de campagne. Et je sais que tous mes collègues sont en train d'organiser un événement à Bruxelles ce jour-là. Et il y a une partie de moi qui se dit « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Et il y a une autre partie de moi qui répond « T'es juste à ta place. T'es exactement là où tu dois être. » Et je me sens puissamment libre à ce moment-là. J'ai l'impression de partir à la recherche d'une histoire... Et que ça a quelque chose de, de profondément puissant et en même temps de complètement dérisoire. Et je me souviens, parfois, je, je cherche des choses et en fait, je ne sais même pas ce que je cherche. Et on me demande d'aller euh, euh, fouiller dans des documents familiaux qui vont être jetés. Et dans cette pile de documents familiaux qui vont être jetés, je trouve un, un cahier et je le prends. Et du cahier tombe un mot. Et euh, sur le cahier, il y a marqué euh, « Ce mot a été envoyé par Jeannette », mon arrière-grande-tante qui avait mon âge au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ce mot a été envoyé par Jeannette, du train qu'il a mené en camp de concentration. et C'est un cheminot qu'il a retrouvé sur les rails et qu'il a posté à la famille. Alors je prends le, le mot et je le déplie. Et je lis « Chérie, nous partons grande vitesse, peut-être à 90 km de Berlin ». Je vous supplie tous, je vous supplie tous de ne pas vous soumettre. Je suis au mieux, très retapé, paré, bout au vent. Tendrement à tous. Et puis après le moment des découvertes vient le moment d'écrire. Et euh, je demande à des amis euh, de me prêter leur, leur appartement et leur maison pour partir écrire, seule. Et c'est comme ça que je me retrouve en Bretagne. Dans cette maison face à la mer. Et là, je reste 8 à 10 heures derrière mon ordinateur, j'écris, je structure, je restructure, je restructure mes écrits, et c'est long, et c'est fastidieux, et j'y arrive pas, et c'est la première fois que je fais ça, et j'ai aucune idée de comment faire. Et dans ces moments-là, en fait, je me mets à mon bureau et je me dis euh, cette phrase en anglais Just show up and do your best. Just show up and do your best. Même si ce que tu écris, c'est nul, euh, ou si tu n'y crois pas vas-y et, et, et fais de ton mieux. Et dans certains moments de découragement, je, je vais dans la salle de bain et je passe de l'eau sur mon visage et j'ai l'impression dans le reflet du miroir de, de voir euh, mon arrière-grand-père Paul me faire un petit clin d'œil et, euh, et je me sens moins seule et je me dis que si je ne fais pas ça, en fait, toutes ces histoires, elles seront perdues et que tout ça, c'est plus grand que moi. Voilà. Et au final, j'ai passé quatre euh, ans et demi de ma vie à à écrire, à enquêter sur, euh, sur ce livre et sur cette histoire. Quatre ans et demi euh, de voyage dans le temps, quatre ans et demi euh, dans un voyage au bout de moi-même, parce que l'écriture et l'enquête m'ont confronté à ce que j'assumais le moins chez moi, à toutes mes peurs, à toutes mes limites. Et je me souviens d'une phrase euh, qu'on m'avait dit à ce moment-là, et qui disait euh, « Danse avec tes peurs, Lucie ». Et c'est ce que j'ai fait pendant quatre ans et demi, et c'est ce que je fais avec vous ce soir. Et euh, j'aimerais terminer par un, en vous racontant un dernier moment. Quand j'ai fait mon enquête, j'ai un de mes cousins qui m'a euh, véritablement tanné pour que euh, j'interviewe un ancien collègue de mon arrière-grand-père Paul. Et moi, j'étais persuadée que ce, ce collègue, il ne pouvait rien m'apprendre sur Paul pendant la guerre. Donc je ne voulais pas. Et puis, il, a, il a tellement insisté que j'ai dit « Ok, je vais l'appeler ». Ce collègue s'appelait Maurice Rochex. Et donc je prends les pages blanches, je les ouvre. Et je vois qu'il y a trois Maurice Rochex, un à Dijon, un à Megève et l'autre, je ne me souviens plus du, du village. Et j'appelle, et je dis euh, « Bonjour, je, je m'appelle Lucie Tenière, je fais des recherches sur mon arrière-grand-père, euh, je pense que euh, Maurice Rochex, euh, qui est votre mari, parce que c'est une femme qui me répond, euh, pourrait connaître mon arrière-grand-père, est-ce qu'il serait possible de lui parler ?» Et elle va chercher son mari. Et pendant qu'elle va le chercher, je me dis euh, « Lucie, euh, « Si tu as besoin d'appeler trois mois d'autre chèque, on va faire court, parce que là, donc je vais, je vais raccourcir mon accroche. » Et donc, l'homme décroche le combiné, et je dis, « Bonjour, je suis l'arrière-petite-fille du docteur Paul Cabois. » Et là, silence. « Madame, vous allez m'émouvoir. » Et c'est devenu le titre de mon livre qui est sorti il y a trois semaines. Je vous remercie.